0: Bem-vindo todo mundo ao meu FastCast. Meu nome é Liz Henrique e esse é um podcast bem curtinho com temas de psicologia. Neste e nos próximos episódios do FastCast, iremos tratar da psicologia da vida adulta e velhice, como tema central. Eu sou estudante do curso de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e esse podcast foi feito para contemplar uma de minhas disciplinas. Mas vamos lá então para o nosso tema de hoje, psicologia da vida adulta e velhice tema bem grande com diversas compreensões, a depender de toda a sua abordagem de vida e de aprendizado. Vamos começar do suposto fim, a velhice. Muitas pessoas têm uma imagem de velhice como literalmente o um fim, algo que não tem mais funcionamento e está basicamente à espera de um tempo de termo definitivo, de a morte. Já que a velhice é popularmente conhecida como sendo período de enfraquecimento e prevalência de doenças, assim como o uso contínuo e, às vezes, bem obsessivo de fármacos, não para melhorar a sua qualidade de vida, mas de certo modo para você se manter vivo. Esta é a imagem geral da velhice que muitas pessoas possuem. Porém, precisamos e podemos pensar também em uma outra perspectiva. Primeiramente, temos que analisar o crescimento desse segmento populacional no Brasil. Em 1950, haviam 2,2 milhões de idosos, pessoas com mais de 60 anos, aqui no nosso país, segundo o IBGE. O crescimento dessa população de idosos continuou homogêneo até a década de 60. Já nos anos 70, alguma coisa alterou. Ocorreu o início da transição demográfica, ou seja, é o processo de alteração e modificação da pirâmide etária de uma população. E a partir desse momento foi constatado um envelhecimento contínuo das massas e um aumento na expectativa de vida. Vendo os números parece uma maravilha, né? Pessoas vivendo por mais tempo e tendo uma qualidade de vida ótima, né? Bem, não é mais ou menos assim, não. O processo de envelhecimento não é homogêneo para todas as pessoas, pois ele é influenciado por diversos fatores, como fatores genéticos, sociais, econômicos, culturais e alguns hábitos de vida. Dentro da ciência de estudo do envelhecimento populacional, nós temos o termo senescência, que é basicamente o termo que diz respeito ao processo natural do envelhecimento, sem todas as questões patológicas, ou seja, o envelhecimento não causa nenhum tipo de problema ao indivíduo. Por outro lado, a senilidade é o processo de envelhecimento em condições patológicas, ou seja, com o aparecimento de doenças e problemas. Fala sobre esses conceitos aqui no nosso Fast Cast, porque o nosso suposto ideal para uma espécie evolucionária seria continuar no caminho da senescência ou seja, ter uma vida com um envelhecimento ativo e sem maiores problemas. Vale ressaltar que em alguns momentos históricos beneficiaram o aumento da nossa expectativa de vida, por conta das descobertas tecnológicas que nós tivemos, principalmente no início e no, no meio do século XIX, e com algumas modificações durante as duas grandes guerras mundiais do nosso século XX. Como eu havia falado, nem tudo são flores. Muitas pessoas acabam por não ter recursos para conseguir esse objetivo de envelhecimento ativo, Conforme as pessoas vão envelhecendo, seu ritmo produtivo, em uma perspectiva bem capitalista, vai decaindo por questões biológicas do corpo humano. Por conta disso, muitas dessas pessoas dependem de uma fonte de renda mínima que seria fornecida pelo governo para conseguir sobreviver. Isso é potencializado ainda mais com um alto custo de todos os medicamentos e consultas médicas que ocorrem principalmente nessa faixa etária devido a questões e complicações de saúde. Há diversas questões implicadas no ato de envelhecer, que vão costurando o desenvolvimento da pessoa até o seu fim. É importante construirmos uma perspectiva de envelhecimento ativo, com três pilares essenciais: a saúde, a participação e a segurança. Com menores problemas de saúde, uma cultura que propicia a participação ativa do idoso no mercado de trabalho, obviamente dentro de suas limitações. E, por fim, uma segurança para o idoso a partir do cumprimento de políticas públicas, que têm como objetivo garantir os seus direitos fundamentais, o processo de envelhecimento se torna ativo e, por consequência, a qualidade de vida da pessoa idosa é ampliada, além de sua expectativa de vida. Espero muito que com esse podcast você tenha pelo menos pensado um pouquinho em uma perspectiva diferente da velhice, não apenas com déficit mas como uma etapa do desenvolvimento que engloba diversos fatores e que não é homogênea para todas as pessoas. Espero vocês no próximo episódio. Ah, e lembrando que as informações desse podcast foram retiradas do curso Envelhecimento da População Brasileira, promovido gratuitamente pela UMASUS e do texto de Rebouças, Matos, Ramos e Cecílio, chamado O que há de novo em ser velho? Então é isso, galera. Nos vemos e nos falamos, principalmente, no nosso próximo episódio de Fastcast. Até mais!